0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som eh, ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USA:s historia. Tack. Det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection.
0: Hej och välkommen till Stjärnbarnet, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdingby. Där jag kör vidare i den här serien om afroamerikansk historia. Hon brukar ju gå rätt på, rätt på sak så att säga. Och det är faktiskt några som har uppskattat det där i, i den att tycker att, att det är bra när en podd går rätt in på ämnet. Sen finns det några av er som vill haft lite mer. Med info vem jag är och vilken, varför jag har fått det intresset och så vidare så jag var bjuda, bjuda på lite mer mig själv en annan gång då, så att säga. Men hän så länge så tänkte jag hoppa rätt på. Då. Och vi har ju betat oss igenom den afroamerikanska medborgadskampen både på 2030 och, och stora delar av 40-talet här med andra världskriget i förra avsnittet. Då. Idag tänkte jag att vi skulle gå in på tiden efter andra världskriget då och kalla kriget och titta lite grann vad som hände där. Det har ju verkligen börjat komma på tester från afroamerikaner och höjda krav så att säga. Men det är någonting med kalla kriget som, som gör att den här kampen ungefär skjuts upp över tio år till. Och, och Innan den verkligen skjuter fart med, med börjats rörelsen. Så att det, det blir dagens ämne. Vi pratade ju som sagt om andra världskriget i, i förra avsnittet och när afroamerikanska soldater kommer hem efter andra världskriget så, så är det lite grann precis som efter första världskriget att man höjer ribban på sina krav i det amerikanska samhället. Har man bekämpat fascister utomlands så var många bestämda att man inte tänkte tillåta samma Typ av liksom fascistiska behandling i södern. Eh, en soldat eh, sa bland annat citat. I went into the army and nigger. I'm coming out the man. Och så lägger han också till att eh, han inte tänker. Let the Alabama version of the Germans kick me around when I get home. Så att, eh, här tänker han att eh, nu är det dags att börja protestera på allvar. Mot eh, samhället och rasismen framförallt i södern då kanske. Många afroamerikanska veteraner fick ju dessvärre då, precis som efter första världskriget, betalat dyrt pris för sin övertygelse. Och det finns flera, flera kända fall jag tänkte jag skulle ta upp något för att, för att få ge er en liten bild av hur det kunde se ut. Då. En är ju Isaac Woodward som är då en afroamerikansk dekorerad krigshjälte och på väg hem efter kriget så, så steg han då fortfarande klädd. I sin uniform ombord på en Greyhound-buss den 13 februari 1946 i Georgia för att åka hem till North Carolina. Och när bussen stannade vid ett tillfälle så bad han den vita busschauffören att låta honom kliva av och vänta tills han kunde gå på toa. Men chauffören vägrade med lite nedsättande ord och det här ju Woodward riktigt arg. Då, så han utbrister till slut. God damn it, talk to me like uh, I am talking to you. I'm a man just like you, säger han då. Eh, när bussen senare gjorde ett stopp i Batesburg i South Carolina så sa chauffören att någon utanför ville prata med Woodward och där väntade en grupp polismän. och Chauffören vittnade då att den här soldaten has been making a disturbance on the bus så att eh, det här leder till att poliserna misshandlade Woodward så svårt med betongen att han blir blind på kuppen. Så det är ju ett äh, sånt här tragiskt fall då. Ett annat känt våldsfall det är också en lynchning som äger rum i, i Georgia samma år 1946 där en ung afroamerikansk äh, sharecropper äh, Roger Malcolm äh, högg en vit jordbrukare med, med kniv eftersom han var övertygad om att han hade en affär med hans gravida fru då. Och erke segregationisten och Georgias fördelad guvernör då, Eugene Talmadge han lät alla veta i, i ett tal att det rådde immunitet för alla som kan tänka sig att taking care of the negro som det heter då. Och En afroamerikansk veteran och vän och svåger till, till Malcolm, då, George Dorsey eh, även han är en kärrkropper han bestämde sig att försöka rädda sin vän då. Och, och han fick eh, deras arbetsgivare att köra honom och hans fru och, och den här Malcolms eh, fru då, till arresten och betala borgen för Malcolm men på väg tillbaka med eh, de här fyra afroamerikanerna i bilen så, så blir då den här eh, arbetsgivaren isolerad på en bro på landsbygden nära orten Monroe där en grupp 30 beväpnade vita män då väntar på dem och stoppar dem. Det är lite oklart än idag om den här arbetsgivaren var involverad i de här planerna eller om han efteråt då, eller om han, han kunde inte identifiera männen eller vågade inte identifiera männen och så, så att det är väldigt oklart då. Men de här fyra afroamerikanska männen då och kvinnorna, alltså två män och två kvinnor, röras då upp då och återigen hoppa fram några sekunder om i men de radas upp, skjuts sönder och samman med, med vapen då. och sen så tycker jag en av angriparna också att det är en riktigt bra idé att skära ut fostret ur magen då på den här Malcolms gravida fru då. och det här är liksom då bara två av många liknande fall av våld då. och en av de här var ju då han som försökte hjälpa här var ju då en före detta soldat då. så att många afroamerikanska soldater blir ju involverade här efter kriget och precis som på efter första världskriget då. Mot den här bakgrunden då och den här våldsvågen så, så startas då ett organ som kallas för National Emergency Committee Against Mob Violence som då var en mix av aktivister och religiösa grupper och arbetargrupper och så som förespråkar reform då. Och en av de ledande figurerna var NWACPs ledare Walter White. Och i september 1946 så får den här gruppen möjligheten att faktiskt möta President Harry Truman då som har tagit över efter Franklin Roosevelt då, eh, som, som dog tidigare samma, samma år då. Och deras förväntningar är inte jätteskyhöga då. Många amerikaner tvivlar på att den nya presidenten Truman skulle bidra något i den här medborgarrättskampen då. Och det är ju inte så konstigt kanske på många sätt då för att man var skeptiska till Trumans bakgrund. Då. Han var ju en senator från en sydstat om Missouri och han härstammade då bakåt i leden från slavägare. Han var också medlem i en organisation som heter Sons of the Confederate Veterans då. och... Som person så kände han i princip inga afroamerikaner och var lite så allmänt för att dra en del rasistiska skämt. Då. Och så sent som i valet 1944 när han ställde upp som vicepresidentkandidat hade han uttryckt motstånd mot social jämlikhet och mellan raserna. Men i september 1946 möter den här gruppen eh, Truman då, eh, och de presenterar en rapport om eh, flera våldsdåd mot, mot, äh, våldsdåd mot afroamerikaner och uppmanar Truman att agera mot det här omfattande rasistiska våld som rapporterades från södern. Och bland annat beskrevs de mordet på den här veteranen George Dorsey, hans fru och vänner och den här brutala misshandeln av äh, veteranen Isaac Woodward som var blind då. Och de här berättelserna berörde Truman rejält och han utbrast liksom både överraskad och frundade under de här samtalen. My God, I had no idea it was as terrible as that. We got to do something. Så att här är ju är då en president som faktiskt eh, blir lite berörd. Och rent praktiskt så spelar inte det här någon roll. De här rättsfallen eh, lyckades ju varken Truman eller medborgaretsaktivister se till att vi hade ingen möjlighet att skapa rättvisa. De här polismännen som hade missat Woodward blev, blev ju befriad av en hel vit jury fick till och med en applåd i rättssalen och det är ju sånt här man kanske måste tänka på när man, när man då har fört den här rättegången av George Floyd här nyligen. Att liksom att, att, att en vit polisman fälls det är, ju, det är ju så otroligt unikt om man tittar tillbaka i historien då, och de här morden på de här Dorsey och Malcolm paren i de var ju omöjliga lösa eftersom det fanns ingen som trädde fram då. Ingen ingen hade den blekaste aningen om vem som hade utfört dem morden då så att säga. Så mötet med Truman det är ett steg framåt och resultatet blev att Truman startade en medborgarrättskommitté som utredde frågan om rasrelationer i USA och i oktober 1947 kom den här kommitténs banbrytande rapport som då kallas då för To Secure These Rights och rapporten presenterade egentligen tre orsaken till att rasfrågan eh, behöver lösas i USA då. För det första så menar man ju att det fanns en eh, moralisk aspekt. Eh, lite såhär no shit Sherlock. Eh, diskrimineringen var moraliskt fel då och för det andra så fanns det en ekonomisk aspekt eh, diskriminering hindrar också den ekonomiska tillväxten då eh, men det tredje man lyfter fram då är också att det finns en internationell aspekt, alltså diskriminering eh, skadade USAs utrikespolitik och av de här aspekterna så skulle den här tredje segla upp och bli oerhört viktig när USA nu efter liksom då andra världskriget gick in i den här eran av kalla kriget. Då. För då blir det så att brister på hemmaplan blir hinder för att lyckas på borta bortaplan så att säga den internationella arenan. Och på många sätt kan man säga då att Kalla kriget och kampen mot kommunismen efter 1945 påverkar och nästan tvingar amerikanska ledare att genomföra vissa sociala reformer och börja minska segregeringen. För annars blir det liksom en pinsamhet i den höga svansföringen som USA höll utåt då i utrikespolitiken. Att USA som ledare för den fria världen och en modell av demokratisk frihet där man kritiserar Sovjet för förtryck då blir ju liksom... Mindre trovärdig om man praktiserar en brutal diskriminering mot minoriteter på, på sin egna hemmaplan. På så sätt kan man ju se att ett behov av att förbättra oscillationer på hemmaplan gick hem hand i hand med landets försök att eh, försöka upprätthålla då demokratiska principer internationellt. Då. Flera av de här reformerna och åtgärder som presidenterna Truman och sen senare då John F. Kennedy och Lyndon B. Johnson gör kan ju ses i det här perspektivet. Då. Och den här rapporten To Secure These Rights presenterar också 35 rekommendationer till åtgärder i sin rapport där 47, eh, alltså 1947 eh, Bland de här förslagen till åtgärder fanns en federal antilyntchingslag eh, expansion av medborgarrättssanktionen på justitiedepartementet eh, avskaffande av segregering av skolväsendet i Washington D.C. Då, alltså huvudstaddistriktet och, och, och militären eh, samt avskaffande liksom av diskriminering i, i, i val och förbjudning av den sådana. Eller förbjudandet av poll alltså en slags röstningsskatt, eller personskatt. I praktiken så var det ju en liten chans att kommitténs viktigaste förslag skulle röstas igenom kongressen 1947. Där det fortfarande fanns en stark, eller starka ledamöter från södern och så vidare. Men rapporten skapar ändå ett nytt fokus som satte den här rasfrågan i förgrunden. Särskilt under presidentvalet 1948. Då. Och alla kriget påskyndade avslutandet av segregering inom militären. Och mycket då, just här runt 1948 då, där kommunistkuppen i Tjeckoslovakien i början av 1948 ökar oron om en militär konflikt med Sovjetunionen. Och i mars samma år så återinförde då Truman en så kallad draft då, alltså ett slags eh, värnpliktssystem eller den varianten som man använde sig av i USA då. Och inom militären var man oroad då över villigheten bland amerikaner att tjänstgöra i en, i en segregerad armé och i en... Jim crow armé. då. A. Philip Randolph, då han som hade hotat med den här marschen mot Washington tidigare, han proklamerade att afroamerikanerna har fått nog av diskrimineringen av militären att man skulle vägla, vägra bli draftade. Eh, och enligt Randolph så fanns inte ens tillräckligt med fängelser i landet för att spära in afroamerikanerna om alla vägrade och tjänstgöra så att säga. Och på samma sätt som tidigare plan planerade han då marschen mot Chicago och eh, New York. Så att eh, här, här ser man ju då liksom att eh, tror. Jag är lite pressad här att om afroamerikanerna sätter hårt till så kommer han varken att få igenom afroamerikanska soldater i draften. Men det kommer också bli ett problem med att fängsla alla som skulle vägra dem. I juni då samma år 1948-1948 inledde också Sovjet sin blockade av Västberlin. Och Truman som nästan då i det här läget förväntar sig ett krig mellan supermakterna. Han kände sig helt enkelt tvingad slut att sluta agera för att inte tappa afroamerikaners stöd. Och resultatet blir då den exekutiva orden 9980 som som då officiellt avslutade diskrimineringen av svarta inom militären. Den här exekutiva orden 99 slog fast lika behandling och möjlighet inom landets militära styrkor oavsett ras, färg, religion eller ursprungsland. Och, och första konflikten som Trumans order börjar gälla i praktiken kommer ju sedan de är Koreakriget 1950. Och det här var ju en enorm seger för, för amerikaner som kämpat under varje krig då i landets historia om mer eller mindre konstant sedan första världskriget för då jämlikhet inom militären. Jag vet om ni kommer ihåg tidigare avsnitt om inbördeskriget där när, när man började rekrytera amerikanska soldater i, i unionsarméerna i norr så var det ju liksom direkt en fråga om att man inte fick riktigt lika betalt och så vidare och att det, inte, att det skulle vara vita befärd och så vidare. Så det här är ju liksom någonting som har gått som en röd tråd. tråd det amerikanska frihetskriget och, och framåt i alla, i alla krig och till och med andra världskriget, men nu äntligen ändå så har man fått en desegregerad eh, armé då.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection.
0: Harry Truman då, hade ju kommit till Vita huset eh, efter att ha in då från vicepresidentposten efter eh, Franklin Delano Rosewoods död. Och redan när han utnämndes till vicepresident hade det ju varit en överraskning för väldigt många. I presidentvalet 1948 var ju frågan om Truman kunde väljas om som president för egen maskin och många tvivlade ju starkt på det här. Eh, dels var ju hans republikanska utmanare. Thomas Dewey, guvernören i New York både populär och starkt finansiellt uppbackad och flera opinionsundersökningar under var året visade att Truman har halkat efter sin republikanska motståndare Dewey rejält då, så att säga. men ett av Trumans Problemet var ju också att Henry Wallace ställde upp som kandidat för, för det progressiva partiet. Den här liberala Wallace hade ju varit en av Roosevelt tidigare vicepresidenter. Hon var ju väldigt känd då för sitt engagemang för medborgarliga rättigheter. Och, och Wallace och det progressiva partiet hade ju då stöd från väljare som var väldigt mer liberala, vänster och kanske till och med vissa kommunister. Och framförallt de medborgarhets förespråkare och, och grupper som var missnöjda med Trumans mer moderata kandidat. Truman tappade också en del väljare, liksom både afroamerikaner och liberala vita grupper till, till Wallis. Då. För att underminera Wallis eh, utmaning så började Truman då förespråka liberala åtgärder eh, eftersom röster från afroamerikanska väljare i, i nordstaterna var nödvändiga för, för Truman för att seger. Så såg helt enkelt hans kampanjchef Clark Clifford, till att eh, Truman istället gjorde afroamerikanska rättigheter till en valfråga för att öka Trumans stöd. Då. Så i januari 1948 så ställde sig Truman bakom slutsatserna och förslagen till åtgärder från den här rapporten då, to secure these rights. Så. Parti på partikonventet så röstade demokraterna genom ett valmanifest som föresprå förespråkade vissa medborgerliga rättigheter. Då. Och pricken över i kom ju i, i juli 1948 då när Truman också utfärdade sin exekutiva order då, som avslutade segregeringen inom armén. Då. Om det varit otydligt innan så var det nu övertydligt för alla att Truman visade sitt stöd då för amerikaner. Responsen från politiker i söder, eh, demokrater mestadest, kom ju som ett brev på posten som, en, som ett sväng av detta. Eh, deras hot var ju snabbt och kraftfullt. I augusti samlades man på ett eget komment i Oklahoma- och skapar ett tredje parti- som kallas för, för State Rights Democratic Party. Något som i allmänhet- bara brukar kallas för Dixiecrats. Och här är ju referenserna till konfederationen i överflöd egentligen då States Rights var ju den här fanan som Djupa Söderna använde för att lämna unionen 1860-61 innan inbrudskriget. Och Dixie är ju referens till det gamla smeknamnet på södern och eh, låten Dixieland eller nah I Wish I Was in Dixie var ju lite av en nationalsång för konfederationen. Och partiet Dixiecrats tar till och med också den kända arméflaggan från Norra Virginia armén och det var det flaggan som, som sin symbol då som presidentkandidat så väljer de här Dixiecrats Storm Thurmond från South Carolina då. och deras målsättning var ju då att helt enkelt att Thurmond skulle vinna i södern för om, om han tar då hela det så kallade solid south så skulle de här 127 elektorsrösterna med största sannolikhet göra att ingen kandidat vann majoritet eh, Vadet valet skulle ju därmed då fargas i representanthuset där man då skulle vara beredd att stödja den kandidat som som man fick flest garantier om då för en fortsatt segregering i södern då. Så man han är ju liksom då eh, dels starkt hotad av republikanska kandidaten. Han är hotad på vänsterflanken av eh, Wallace. Han är utmanad på högerflanken av då. Thur Thurman då men han lyckades till slut faktiskt överraskande vinna då, eh, och då ha, Truman och de vanliga demokraterna då eh, vinner ju en bräcklig seger som, som ökar på splittringen inom partiet då och det gör ju då att Truman säkrar en andra period i Vita huset. Den här gången då, av egen maskin då. Samtidigt som eh, Wallace inte vann några eget i någon del stort, Så vann då eh, Thurman och Dixiecrats eh, Faktiskt ganska många. De vinner både South Carolina, Alabama, Mississippi, Louisiana. Eh, så även om... Eh, 39 elektors röster är imponerande för tredje parti var det ju ändå en slags vändpunkt i amerikansk eh, politik då. Den vita befolkningen i söden hade varken lyckats egentligen då hindra det demokratiska partiet från att förespråka medborgar rättigheter för afroamerikaner. Eh, eller så hade och man hade dessutom inte gått man i huset för att stödja den här hårda linjens rasister i, i Dixiecrats. Då. Så att nu börjar maktbalansen inom det demokratiska partiet att försiktigt tippa från det rasistiska söden till det mer liberala Nord då. Och Truman nästan personifierar ju den här utvecklingen då som en man från söden som är medberedd att tilltala väljare i, i norr då. Så nu har ju den här The Solid South då som demokraterna har kontrollerat i oerhört många år fått sin lilla första, eh, första lilla begynnande spricka. Och det kommer ju att komma många fler sen då när vi ser hur den här svängningen sker när söden blir republikansk istället för demokratiskt. Men där är vi inte Kalla kriget och kampen mot det kommunistiska Sovjet dominerar ju i USA på slutet av 40- och början av 50-talet och kalla kriget påverkar ju i princip allt på något vis. Det är ju inte bara det internationella utan det är ju väldigt stor inverkan på USAs inrikespolitik och samhället i, i stort. Då. Konservativa kraft i USA använder ju den här rädslan för kommunismen för att angripa olika olika tänkande grupper. Då. Man ser kopplingar till sovjet och kommunistkupper lite här och där på ett sätt som ofta går över gränsen till paranoida över Trump liksom på, på rättigheter. Det absolut värsta uttrycket är naturligtvis den här hemska hysterin som Joseph McCarthy sätter igång då med hjälp av kongressens kommitté. Då, den här eh, House Un-American Activities Committee. Eh, vill man veta mer om den här... Eh, McCarthyismen och kommunistskräcken så gjorde vi ju faktiskt i podden jag och Robert ett väldigt tidigt avsnitt om det här med lite ljudcitat från, från McCarthy då, så att den tycker ni gott och väl kan gå tillbaka på om ni missade den där i början då. men de som drabbas av den här kommunistskräcken är ju naturligtvis kommunister och vänsteranhängare och kanske allmänt liberala men också väldigt mycket medborgare kämpa blir utsatta för den här skepsisen som kommunistskräcken innebär då. En av de som drabbas är ju W.E.B. Dubois då. Som jag har pratat mycket om tidigare. Som anses stå radikal och som trots sitt kändiskap sugs in då i den här kommunistskräckens nät. Han har ju också vid senare år mer och mer liksom Mer och mer en politisk övertygelse som vandrar mot det kommunistiska. Då. Och han grips och anklagas för att vara en agent för internationell kommunism eftersom han har ett stort engagemang då i arbetet med den panafrikanska kongressen och andra internationella grupper. Då som ju egentligen inte har någonting med kommunism att göra men som då av de här konservativa tolkas som det är. Då. Ett annat tragiskt offer för kommunistskräcken är också. Paul Robeson eh, Ro Robeson överger en karriär inom amerikansk fotboll och hoppar på eh, juriststudie, Studie på 20-talet och blir en sen efter det då en berömd sångare och skådespelare och hans höjdpunkt i, i karriären kom under just andra världskriget när han hade huvudrollen i Oth Othello eller Otello, vad heter det pjäsen där Shakespeare på Broadway då Eh, Robson är emellertid väldigt medveten och aktiv i afroamerikaners medborgaretskamp och hans politiska åsikter går ganska långt åt vänster då. Eh, men även om han då blir en aktiv kommunist så blir han är faktiskt aldrig medlem i det kommunistiska partiet. Men han samarbetar med dem. Och en sak som sticker ut med Robson är att han också besöker Sovjetunionen 1934. Och där blir han också väldigt imponerad. Så alltså, han börjar beundra staden och menar att landet liksom saknar den typen av rasism som finns i USA. Det kan ju finnas andra eventuella negativa sidor i Sovjet. Men, men han ser inte riktigt om då. Och i många tal så kopplar Robson och afroamerikanernas medberedelskamp på hemmaplan samman då med en internationell kamp för alla svarta som görs i olika länder då, som Brasilien och Haiti och Afrika och Asien och så vidare. Och många amerikaner som var positivt inställda till Sovjet tidigare de eh, omvärderar ju sin ställning eh, efter Sovjets allians med Hitler Tyskland 1939 och när brutaliteten mot den egna befolkningen i Sovjet blir känd så är det ju många som Tidigare kanske hyllar Sovjet som verkligen tar avstånd och även om man är kommunist så kanske man inte eh, direkt ser något positivt i, i Sovjet i sig då så att säga. Men Robson han är lite unik för han fortsätter att uttala sig positivt om Sovjetunionen och det kan ni ju fatta med själva att det är ju kanske inte i bra i en tid av kommunistskräck och hans kommunistiska stöd i allmänhet och sovjetiska hyllning i synnerhet ger honom väldigt många fiender och har den vita statens svartlista gör ju honom snabbt under kalla kriget. Han tillåts inte medverka i radio, tv och filmer och han hindras från att hålla konserter. Och för att han inte ska föreläsa i andra länder med sin kritik mot USA eller besöka sitt hyllade sovjet så drar ju då utrikesdepartementet in hans pass. Hans resor utomlands anses helt, helt enkelt inte vara i USAs bästa intresse. Så inte förrän 1958 får han tillbaka sitt pass efter att högsta domstolen förklarat att myndigheternas indragning av passet är mot konstitutionen då. Robson var ju då den mest högljudda och protesterande tidiga afroamerikanska kulturella kändisen och kom också påverka många senare svarta skådespelare och artister som också utnyttjade sitt kändiskap för att förespråka civila rättigheter som till exempel Harry Belafonte och vissa som kommer senare då. Men han får ju betala ett högt pris för sitt engagemang. Då. Afroamerikanska organisationer som NWACP tar ju avstånd från honom och försvarar honom inte mot myndigheternas övergrepp. Och det är ju lite något så här generellt då kring NWACP att man, man tar väldigt starkt avstånd från kommunism och är beredda i många fall att hjälpa myndigheterna för man ser att det, det blir för... Då, då blir det inte konstruktivt i, i vår kamp då så att säga även om man kanske till vissa delar ser problemet ur ett liksom ekonomiskt kapitalistiskt perspektiv då så att säga efter segern i andra världskriget så, så skapar och Kalla kriget ett klimat som liksom både hindrade och gynnade afroamerikanska medborgares kamp De radikala kämparna, som då på Robson och W.D. Boy, motarbetas ju och kommer inte framsteg, men mer moderata organisationer som NAACP börjar sakta skörda lite framgångar då. Så på visst sätt kan man ju säga att kalla kriget skjuter upp medborgarhetsrö i ungefär ett decennium då, under perioden efter andra världskriget då, eh, fram tills den här väldigt berömda domen kommer i högsta domstolen som kallas Brown vs Board of Education eh, 1954 då. Eh, men eh, till slut så eh, kommer den grunden och med den rättsdomen eller rättsfallet så, så tar medborgarrättsrörelsen verkligen fart. Eh, och i nästa avsnitt tänkte jag att vi skulle kolla på den här eh, NWAC, NWACPs kamp och eh, liksom kronjuvel som då är det här rättsfallet Brown versus Board of Education. Men eh, tills dess så får ni ha det bra. Hej då!